0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, סדרת תוכניות אקדמיות שבהן אנחנו יוצאים עם חוקר למסע, למחקרים שלו, והיום אנחנו בפרק האחרון והחמישי של המסע שלנו אל אנגליה חולמת, הביטלס, אנגליה ושנות ה-60, סוד ההצלחה של הביטלס. עורכי הוא הפרופסור עודד היילברונר, חוקר תרבות והיסטוריון באוניברסיטה העברית ומכללת שנקר, מחבר הספר, אנגליה חולמת. Come שלום, שוב עודד.
1: שלום רונה, תודה שהזמנת אותי ונמשיך.
0: נמשיך. אז עכשיו אנחנו ברגע מאוד מאוד דרמטי. נדמה לי, כשפתחנו את הסדרה, שאלתי אותך, אתה היסטוריון, חוקר נאציזם, כמו שסיפרנו, מחקרים על היטלר, ואמרתי לך, פתאום ביטלס? ונדמה לי שהזכרת את הרגע שאתה שומע ברדיו על הפירוק?
1: כן. כן, אה, ככה פתחנו, אני חושב, את הסדרה. נכון. שהייתי ילד שפתאום שומע ברדיו בזמן, לא ידעתי שיש מלחמה, מלחמת ההתשה, ויש סיפורים, וכל העולם סוער, ופתאום מחליטים בישראל לפתוח מהדורת חדשות, ב, או במהלך מהדורת חדשות, באיזשהו סוג של ידיעה על מוזיקה, ולא הבנתי מה הקטע בכלל, כן? אתה, כנראה זה היה 17 באפריל, עד כמה שאני זוכר. ובאנגליה זה היה בישראל גם, וגם באנגליה ביום שישי, וביום שישי יצאו העיתונים באנגליה בכותרת, פול, הביטלס התפרקו, פול עוזב את הביטלס, כן? וכנראה שבערב זה הגיע לישראל, ואז שידרו את זה, או דיברו על זה בחדשות. וזה באמת הפירוק של הביטלס. עכשיו, יודעים, יודעים היום שהביטלס התפרקו לפני כן. קודם כל, יש כבר שנה, שנתיים... מתחים בתוך הלהקה, יריבות, בעיות כספיות, ש, 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 בעיות של אגו, ג'ורג' עוזב את הלהקה לכמה ימים וחוזר כי לא מתייחסים אליו יפה, רינגו עוזב את הלהקה לכמה ימים וחוזר כי לא מתייחסים אליו יפה, ג'ון מוצא את יוקו כתחליף לפול, פול מוצא את לינדה, אני לא יודע, כן, שתחליף לג'ון. הדברים מתפרקים, כמו שמסבירים אחר כך, אחרי הרבה שנים, ככה זה משפחה, אפרופו הסיפור של משפחה. כל הזמן דיברנו בפרקים כן, הקודמים, כן, למי שלא היה איתנו. כן, משפחה מתפרקת, יש גירושים, וכל, או שכל אחד פונה לכיוון אחר, ודברים לעיתים נעשים בצורה לא יפה. אז מתפרקים, המשפחה מתפרקת, זה היה תהליך של בערך שנה, שנה וחצי, מקיץ או סוף שישים ושמונה עד שישים ותשע, עד סוף שישים ותשע. מה ו... שמדהים
0: זה שהם היו ביחד כמה שמונה או תשע שנים סך הכל?
1: הם היו, בוא נגיד, בול וג'ורג' היו עשר שנים ביחד, כמעט יום-יום, באמת. רינגו מגיע ב-1962, אז שמונה שנים, אז בוא נגיד ארבעה אנשים שבוא נאמר שלפחות חמש-שש שנים הם לא זזים אחד מהשני, שזה מעניין. כן, כן? אבל זה זאת גם זאת זמן אומר... קצר לבציר הנפלא שהם הותירו אחריהם. לא, לא רק מבחינה לא הזאת, אלא גם מהבחינה ש... אם אנחנו שואלים למה הם התפרקו אחרי עשר שנים או אחרי שבע או שמונה שנים, השאלה שצריך לשאול למה לא התפרקו לפני כן, כן? אחרי שאתה יודע, ארבע אנשים, גברים, בגיל די צעיר, לא פשוט, שנמצאים כל הזמן ביחד ועושים כל הזמן דברים ביחד ובכל אופן ממשיכים. אגב, אנחנו יודעים לגבי להקות אחרות, שהם נתנו מרחב מחיה ונשימה בתוך הלהקה לעשות גם דברים אחרים, וקצת להיות בזה מפגשים באולפן ההקלטות, הולכים להופעות, תלוויזה זה לא היה ככה. משפחה. ממש משפחה, לו. ואת הדברים הם עושים וזה ביחד. וזה סוד
0: הקסם, כמו שתיארנו בבקשה עכשיו זה
1: מתחיל עם ה ומתחילים להעלות בעיות, כל מיני בעיות אישיות, רגשיות, תחרות על מי יכתוב יותר שירים, איזה שירים יופיעו, ובעיות כספיות עצומות בחברת ההפקה והמוזיקה שלהם שנקראת אפל, שנקלעת לקשיים מאוד קשים, ויש שאלות מי ינהל אותה ואיך הדברים האלה יתבצעו. האלבום האחרון שלהם היה אבי רוד. זאת אומרת, הפעם האחרונה שהם נפגשו באולפן והקליטו אלבום זה היה אבי רוד, ולכולם כנראה היה ברור שכנראה זה האלבום האחרון. לכן גם Here comes the sun to do Here comes the sun to say It's alright. <laughs> ובאמת משקיעים, זאת אומרת, למרות כל המתח שהיה ביניהם, ואיבה שהייתה ביניהם, מצליחים להוציא אלבום שהוא כנראה האלבום הנמכר ביותר של הבידלס, ויש כאלה שאומרים שהוא אפילו הכי, הכי טוב שלהם, לא לדעתי האישית, אבל לא משנה. אחרי שמוצאים את האלבום הזה, וג'ון כבר נמצא בקריירת סולו עם Give me a chance, כבר... הוא גם עכור להירואין. גם מתחיל להקליט מחוץ לביטלס. גם מתחיל לדבר באופן פומבי, ש... פומבי שאולי יש תחליף לביטלס. ג'ורג' בכלל עם העניין ההודי שלו נמצא מחוץ לביטלס. רינגו עושה סרטים. מי שמנסה לקיים את ה... מדורת השבט זה פול. והבילס נפגשים לשאול מה עושים ואיך עושים, וג'ון אומר, די, מספק, אני עוזב. אני רוצה דיבורס, אני רוצה, כן, אני רוצה להתגרש. אומרים שפול היה נדהם, אומרים שג'ון היה תחת אירואין באותו יום, אז היה לו ups and down, וזה היה down, או אולי up. לא ברור מה היה באותה פגישה. יש גרסאות אחרות שבאות ואומרות שג'ון לא רצה לפרק את הבילס, אבל הוא רצה מבנה אחר, יותר מקום לג'ורג'. להפסיק עם לנון ומקארטני, אלא כל אחד יהיה לו את השירים שלו ויהיה כתוב לנון או מקארטני. אבל הדברים מתחילים להתפרק. ובמהלך סוף 69', תחילת 1970, הם כמעט ולא נפגשים. בעצם ארבעתם לא נפגשים מאז ספטמבר 69'. פול, ג'ורג' ורינגו נכנסים לאולפן להקליט איזשהו כמה שירים, שלאחר מכן נכנסים לאלבום Let It Be, ובעצם כל אחד עושה דברים באופן נפרד. מתחילים גם להקליט אלבומי סולו. ובתעלול שיווקי שמאוד אופייני למקארטני, עם כל הכבוד למשפחתיות ולהיות ביחד ולשמור על מדורת השבט, הוא מחליט להצהיר בפני העיתונות באפריל 1970, אני עוזב את הביטלס, וכמובן, האלבום מוציא אחרי מספר ימים את האלבום סולו הראשון שלו, מקארטני, שזוכה להצלחה עצומה עם כל התאריך, התעלול השיווקי הזה, והביטלס מתפרקים, וזהו. Uh, היו לנו שש שנים בערך, שש שנים וחצי, שש שנים של מאוד מרוכזות, מאוד 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 סוערות מבחינת הבילס, מאוד 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 תורמות ומתרימות את העולם, והסיפור uh, מסתיים. וכל אחד פורץ ו, ויוצא לקריירת uh, סולו, שבמובן מסוים נ, נמש, הקריירה הזאת נמשכת עד היום, חוץ מאותן מיטות שנדבר עליהן עוד מעט. בהתחלה נראה שכל אחד מהם ממש ממש מצליח להשאיר את מדורת הבידלס, אבל באופן של אלבום סולו. ג'ורג' מוציא אלבום משולש, אחרי שנה, בסוף 1970 או 71, All Things Must Pass, שממש מדהים את האנשים. כל הדברים שלא נתנו לו להכניס לאלבומים של הבידלס, הוא מכניס לשם. זוכה להצלחה עצומה, ג'ון קנאל, בטח עם האלבום השני שלו, סולו, Imagine, עם השיר Imagine והתקליט. יסטודי, All my troubles so oh, זוכה להצלחה עצומה, פול, עם אלבומי הסולו הראשונים שלו. אפילו רינגו מוציא פה ושם כמה שירים שזוכים להצלחה, אז נראה בהתחלה שהם מסתדרים די טוב, מה שנקרא, לבד. אבל ההצלחה הזאת היא קצרת מועד, וכל אחד מהם מתחיל, מה שנקרא, לאבד כוחות יצירתיות מוזיקלית, הם מתחילים להשאיר מעצמם את הקסם הביטלסי די מהר. הם ממשיכים להופיע, ממשיכים להוציא אלבומים. זוכ... פול מקארני זוכה להצלחה מסחרית עצומה, אגב, עד היום. זאת אומרת, עברו 50 שנה מאז הפירוק. אבל זה לא She's Living Home וזה לא היי hey ג'וד, וזה לא הצד השני של אבי רוד, איפה תרם הרבה שירים. ג'ון מסתגר בבית אחרי מספר שנים, ולא עושה מוזיקה כמה שנים, שהוא חוזר לעולם המוזיקה, מוציא אלבום די פושר ונרצח. ג'ורג' מאבד גובה מהר מאוד, אחרי אלבום הסולה הראשון שלו, ממשיך להוציא אלבומים eh, במשך eh, כמה עשורים, ואז הוא מת eh, מסרטן, ורינגו פה ושם ממשיך להופיע, ממשיך להוציא שירים, אבל זה לא With a Little help for my friend שהוא שר eh, בתקופת הביטלס. הם מנסים להתאחד, שלושתם, זאת אומרת ג'ון כבר נרצח, באמצע שנות התשעים, מוציאים פרויקט, או עושים פרויקט שנקרא ביטלס אנתולוגי. אנתולוגיה של הביגלס, שזה גם סרט טלוויזיה שמסכם את כל הקריירה שלהם. גם הם מוציאים כמה שירים חדשים שמאוד מעניין. ג'ון כתב, השאיר כדמו על קסטה, פעם היה דבר שנקרא קסטה, ויוקו נותנת את זה לביגלס, והם שלושתם מאבדים את זה והופכים את זה לכמה שירים שדי מצליחים. מוציאים, מה שנקרא, מהבוידם כל מיני הקלטות ישנות שלהם שאף פעם לא ראו אור, כל מיני דמו חזרות שהם עושים, ומוציאים כמה אלבומים תחת הכותרת בידלס אנתולוגי, שזה חומרים ישנים בעיבודים, שאף פעם לא נכנסו לאלבומים הרשמיים, זוכים להצלחה עצומה. מוציאים פה ושם כל מיני אוספים שזוכים להצלחה עצומה. הם מוציאים פה ושם כל מיני סרטים, 8 Days a Week, סרט שיצא לפני 3-4 שנים על מסע ההופעות שלהם בעולם, איך הם כובשים את העולם, שזוכה להצלחה עצומה. ומה שנקרא, מתנחלים בליבות של דור שלישי, שלא ידע, לא רק שלא ידע את הבילס, אלא שלא ידע אפילו את הבילס בתקופת הסולו שלהם. וממשיכים עד היום, 2021, ל- להיות התופעה המוזיקלית ה... מה שנקרא, הכובשת ביותר, המצליחה ביותר, גם מבחינה כספית אגב, והפופולרית ביותר בעולם, בתחום המוזיקה הפופולרית, בתחום המוזיקה הקלה. והדוגמה אולי היפה ביותר זה סרט שיצא לפני שנה או שנתיים שנקרא יסטרדי, שזה סרט מאוד מעניין, שסרט בריטי, קיצ'י מאוד, די קצת דבילי, הייתי אומר, אבל עם רעיון מעניין, מה היה קורה אם העולם היה שוכח את הביטלס. יש איזה מישהו, איזה נגן כושל או מוזיקאי כושל, שבמקרה, איזה לילה אחד פתאום מגלה שבעקבות איזה תאונת אה, חשמל או איזושהי בעיה, כל העולם הביטלס נמחקים מהזיכרון, גם הזיכרון הפיזי של המחשבים וגם של האנשים, והוא מחליט לרכב, הוא היחידי שזוכר, ומעלה שאלה, וואי, אם אף אחד לא זוכר, אז אולי אני, 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 אני הביטלס החדשים, אני פול מקארטני, ואני אגיד שאני כתבתי את כל ההייג'וד ויסטרדיי וכן הלאה וכן הלאה, והוא זוכה להצלחה מדהימה עם אותם שירים שלו הוא כתב. ובסוף יש איזשהו פיתול מסוים וכן הלאה וכן הלאה, אבל הנקודה היא שהבמאים של הסרט, או מי שהגה את הרעיון, שקיבל אגב את הברכה של הביטלס, של שלושת, שלושת הביטלס הנותרים ובני המשפחה, המשפחה שלהם, זה איך ייראה עולם ללא ביטלס. ועולם ללא ביטלס זה עולם מאוד מאוד דל ולכן כשמישהו מנסה להיות ביטלס ולוקח את אותם שירים, הוא זוכה להצלחה עצומה. כי אי אפשר בלעדיהם. כי אי אפשר, כי אפשר בלי. אי אפשר... מאוד חזקה, אבל היא, מאוד לא, מאוד חזקה, היא, כן. היא לא מוזרה לנו.
0: זאת אומרת, כי אנחנו יודעים עד כמה הם תרמו.
1: בדיוק, uh, כן, אבל נקודה... יותר... קודם כל זו אמירה לא מוזרה לשומעי התוכנית הזאת, אבל היא... יש בה איזשהו משהו מוזר, למה לא אלטון ג'ון? למה לא הסטונס, אבנים המתגלגלות? כי הביטלס,
0: אה... הסברנו פה ארבעה פרקים כבר, למה הביטלס? כן, עכשיו... השאלה המעניינת, אה, פרופ' עודד היילברונר, אה, עשינו מסע, הסברנו על המשפחתיות הגדולה, על המוזיקה הטובה, על הערכים שאנשים, זה מה שהם רצו בסוף היום. השאלה למה זה נשאר, זה המסע שלנו בפרק האחרון, זאת אומרת, כי כמו שאמרת, עדיין ביטלס, יוצאים סרטים על הביטלס, הסטודנטים שלך בשנקר, סיפרת לי, שומעים ביטלס. הסימפונייתה בבאר שבע מנגנת את ג'ון לנון. ואנחנו אומרים, זה מוזר, 50 וכמה שנים עברו מאז שהלהקה התפרקה. ובכל מיני תחנות בדרך, אנחנו ננסה להבין למה. התחנה הראשונה תהיה הרצח של ג'ון לנון?
1: כן. אז באמת, יש דבר שהוא מעניין, בשנות ה-70 שוכחים קצת מהביטלס. הדבר הזה נובע מכל מיני סיבות. קודם כל, יש דברים מוזיקליים מאוד מאוד מסעירים, כן? דיוויד בראוי, פאנק. פרוג רוק, מוזיקה, פרוגרסיב רוק, יש דברים חשובים, מאוד מעניינים. שהם לא שונים, רוצ...
0: שונים מהמשפחתיות הזאת שדיברנו. שהם שונים שדיבר מהבידלס,
1: הם יותר מהפכנים בדברים מסוימים, הם יותר אנרכיסטים בדברים מסוימים. הבידלס עצמם, לא מוצ... חוץ מהשנה או שנתיים הראשונות אחרי הפירוק, לא מוציאים יצירות מופת בלשון המעטה. לא יודעים כל כך מה לעשות עם הבידלס. אני, אני, אני חושב שבשנות ה-70 זה היה... מתחילים לשכוח את הביטלס כל כך. גם, גם אפל, חברת ההפקה והחברה של הביטלס, נמצאת בצרות קשות. זכויות השירים לא בריר כאן נמצאים. יודעים שהביטלס היו תופעה גדולה. והביטלס, אגב, מוציאים שני אלבומי אוספים, זה נקרא אלבום האדום ואלבום הכחול. זה שני אלבומים שנקראים זה ביטלס. אחד הטיפה האדומה, זוכים להצלחה עצומה, אבל כולם אומרים, טוב, זה נוסטלגיה. כן, זה לא בגלל הגדולה שלהם. עכשיו, ג'ון נרצח ב-1980, והדבר הזה מצית משהו. מצית משהו כי פתאום אה, כל העולם, כן? יש איזשהו סוג של אבל מוזיקלי, בוא נקרא לזה ככה. אני לא ברור לי עד היום אם פול גם היה כל כך אבל, כי אני חושב שבאינסטינקטים שלו הוא זהו, נשארתי לבד. אולי זה לא טוב, אבל גם אני יכול לבוא ולהגיד שאני הייתי, הובלתי את הביטלס, דבר שהוא לא נכון, אבל לא משנה, תשכחו מההערה הזאתי. ופתאום מתחילים להשמיע ביטלס. הביטלס מגיעים למצעדי הפזמונים, מקומות ראשונים, האלבומים של הביטלס מתחילים לנמכר מחדש, מתחילים לספר מחדש את סיפור הביטלס. פול ניטמן בבית קברות מאולתר שנקרא Storbrief Fields, מחוץ לבית שלו, בסנצ'רל פארק בניו יורק. הדור החדש, פתאום דרך הרצח, מתחיל להבין שהיה משהו לפני 10-20 שנה, שכדאי לשים לזה לב. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מתחילות לקום, לקום מלא להקות צעירות. בעיקר באנגליה, בבריטניה, שמתחילות להסתכל אחורה על שנות ה-60. זה מתחיל כבר בשנות ה-80, להקות כמו הסמיץ, Happy Mondays, כל המנצ'סטר, להקות ממנצ'סטר שמדברות על הביטלס בצורה כזו או אחרת כלהקה שמאוד מאוד השפיעה עליהם, כשהיו ילדים. שנות ה-90, יש מה שנקרא תופעת הברית-פופ, להקות כמו אוייזיס, בלר, פלפ, שנותרות הומאז' לביטלס. כי הלהקה החשובה ביותר שהשפיעה עליהם. בידלס מיישבים את כל הסכסוכים הכספיים שלהם, ביניהם, כן? ומתחילים לצאת מבחינה כספית ופיננסית, מתחילים לצאת לדרך חדשה, כשכל אחד מרוצה ממה שיש לו מבחינה כספית. האנתולוגיס, שדיברתי על זה מקודם, באמצע שנות ה-90, פתאום מחזירים את הבידלס לכותרות. הבידלס, עכשיו זה הבידלס האמיתיים, שלושת הנשארים, כן? שעושים, לא הייתי אומר מוזיקה חדשה, אבל הם מתחילים לעשות משהו ביחד. וכל הדברים האלה מתחילים, והסידי, יש תופעת, מה שנקרא, איך אורים סידי? הדיסק, דיסק. הדיסק, הדיסק <laughs> יוצא, ופתאום מדפיסים את, האל, כן, מדפיסים את כל האלבומים של הבינס מחדש על דיסקים, כן, אז אנשים קונים דיסקים. אז מתחיל משהו להתעורר, שמראה שכנראה היה משהו בשנות ה-60, שהוא היה הדבר הגדול ביותר שאנגליה והעולם חוו. וכנראה אין לו תחליף עד היום, אבל זה נעשה עדיין בצורה הססנית. זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד כמה מהלכים שיביאו את הבידלס לדרגת הקדושה שבה הם נמצאים <laughs> היום. ואז אנחנו מגיעים לשנות האלפיים, ויש תופעה שמתחילה, נקרא Convention, אספות, אצהרות, אצהרות בעין, אספות, כן? של מעריצים שמתכנסים במקומות שונים בעולם, טוקיו, ליברפול, נשוויל. שמדברים על הביטלס במשך שלושה ארבעה ימים. הביטלס הופכים להיות תופעה של המקומות הביטלס, ביטלס סייטס, אתרי הביטלס הופכים להיות אתרים של באמת עלייה לרגל. מג'יקל מיסטרי טור, לא האלבום של הביטלס והשיר של הביטלס, אלא מה שנקרא מסעות מסתוריים סביב ליברפול. והמסלול שהבידלס עשו, ממה שהם היו ילדים, עד שהם יתפרסמו, ואז הוא עובר גם ללונדון, מסעות הבידלס בלונדון. איפה שפול גר, איפה שג'ון גר בלונדון. עשית אה... פעם אחת כזה, עודד? עוד? לא. גם לא הייתי אף פעם בליברפול. גביורוד הופך להיות פתאום מקבל משמעות חדשה, כ... והמעבר והפס... חצייה שהבידלס שם הצטלמו על האלבום הופך להיות מקום שכאילו צריך לשמר אותו. הבתים של הבידלס, בכל אופן של ג'ון ושל פול, בליברפול הופכים להיות חלק מה-National מה שנקרא כאילו רשות שמורות הטבע באנגליה, שזה בית לשימור שלא נוגעים בו. והם יוצאים כל הסיפורים, מה היה בתוך, איפה פול וג'ון ישבו בשירותים וכתבו את השיר הזה. איפה ג'ון אכל, איפה פול ישן, איפה המיטה של ג'ון. דיברנו על דת חילונית, כן? מתרחשים כל מיני דברים סביב הביטוויס בשנות האלפיים. כמובן העלייה, העלייה של רשתות חברתיות, רשתות דיגיטליות, הקונצרטים שפול עושה ברחבי העולם, אגב, עד היום, או עד תקופת הקורונה, שהוא מבין לאט-לאט, אבל בסופו של דבר הוא מבין שלא רוצים לשמוע את המוזיקה שלו אחרי הביטלס, רוצים לשמוע את המוזיקה של הביטלס. והוא עושה את זה בכישרון מאוד מאוד רב. זאת אומרת,
0: מנגן לבד, סולו, מנגן שירים של הביטלס. שירים
1: של הביטלס, כן. זאת אומרת, עם נגנים, כן, כן, כן אבל הוא שם, כן. כן. יוקו מתרככת, מתרככת סוף סוף, ומתחילה גם לדבר על תקופת הביטלס כתקופה של... זאת אומרת, כל הרזנטמנט שהיה לה לשלושת האחרים שלא אהבו אותה, גם בזה מתחיל לבוא ולהיעלם. האקדמיה מתחילה לגלות את הביטלס, כן? פה ושם נכתבו ספרים באקדמיה על הביטלס, אבל בשנות האלפיים, בעיקר אגב בשנים האחרונות, יש גל של ספרי ביטלס, מחקרי ביטלס. חוגים שמת... שמלמדים ביטלס. חוגים אקדמיים קורסים, באוניברסיטאות כן. שמלמדים ביטלס, זו תופעה של ה-10-20 שנה האחרונות. תואר ביטלס יש לך בליברפול באוניברסיטה, אני לא זוכר את השם שלה כרגע, וגם במקומות uh, אחרים. זאת אומרת, הביטלס בעצם הופכים להיות לקנון מוזיקלי ותרבותי ממדרגה ראשונה, שאי אפשר בעצם לשכוח אותם. עכשיו, יש גם עוד דברים שהם די, הייתי אומר, אובייקטיביים. אני לא רוצה פה להביע דעה לכאן או לכאן, אבל יש הרבה שאומרים, אין היום מוזיקה. זהו, כן, זאת המוזיקה... השאלה הגדולה.
0: אף אחד לא קם
1: להחליף אותם. כי אי אפשר כנראה להחליף אותם. זו הייתה תופעה מאוד מאוד ייחודית. שנוצרה על ידי ארבעה או חמישה אנשים, ג'ורג' ומרטין, בתקופה מאוד מאוד ייחודית, מאוד מאוד סוערת, ואי אפשר להחליף. אבל אחד, אחד הדברים שהיו אופיינים לשנות ה-70, שקמו הרבה להקות באנגליה, וישר העיתונות הבריטית, עיתונות המוזיקה באנגליה, בבריטנה הייתה אומרת, אה, ah, הביטלס החדשים, אלה הביטלס החדשים, אלה הביטלס החדשים. הלהקה הזאת בדרך כלל הייתה מתברגת אחרי שנה, שנתיים, ושום דבר לא יוצא. חיפשו חדש, ולאט לאט הבינו שאי אפשר לשחזר את הסיפור ואי אפשר לשחזר בין היתר מכיוון שגם מוזיקת הרוק בעשר, עשרים או יותר שנים האחרונות מאבדת מהכוח שלה, מהיצירתיות שלה, מהחדשנות שלה. אז מה עושים? חוזרים לעבר. ובאמת, יש על זה כמה מחקרים שבאים ומראים ואור... כיצד תחנות רדיו, בכל אופן במערב, אגב, גם בישראל, באופן יחסי. הם משדרים, מש, תחנות רדיו, הפלייליסט, הוא בעיקר בנוי ממוזיקה של שנות ה-60 וה-70. ובתוך המוזיקה הזאת, הביטלס ממלאים תפקיד מרכזי, שלא נס לחם. עכשיו, האם לא נס לחם מכיוון שהם היו כל כך גדולים, או האם לא נס לך מכיוון שהיום אין הרבה? אין תחליף. אין תחליף, אין, אין משהו חדש, אין משהו כן, שאפשר להתרגש ממנו. לכדב. אין משהו שאפשר להתרגש ממנו. אז נשארים עם המוזיקה של שנות ה-60 וה-70 ונשארים עם המוזיקה של הבידלס. ועוד דבר שכדאי לבוא ולהוסיף, שזה מדבר כבר אל דור שלישי ורביעי. זאת אומרת, ילדים קטנים, ההורים שלהם משמיעים בידלס, ההורים שלהם נולדו כמובן בשנות ה-80 או בשנות ה-90, אבל ההורים שלהם נולדו בשנות ה-60. אז הם שמעו בידלס, והם מזריקים בידלס לברידים של הילדים שלהם או של הנכדים שלהם. הנכדים כנראה בגיל 10-20 הולכים אל הפאנק, פאנק, או אל רוק פאנק, או אל ההיפ וכן הלאה וכן הלאה, ושוב מגלים, בכל אופן, בואו נקרא לזה ילדים לבנים, ממעמד בינוני, במערב מגלים את הבילס מחדש בשנות ה-30 וה-40, וחוזרים. וכך.
0: הלאה והלאה והלאה.
1: וזה באמת מחזיר אותנו, או גורם לי לבוא ולחשוב שיש לנו פה מה שנקרא מוזיקה קלאסית חדשה. זה מדהים. אני רוצה
0: לשאול אותך רגע, פרופ' עודד היילברונר, עוד רגע להתעכב על מושגים שהשתמשנו בהם בתוכניות הקודמות. דיברנו על מושג האנגליות לא מעט, שהוא מושג מרתק. וכשמסתכלים על מה ש... קרה באנגליה משנות ה-70, אולי אפילו בשנות ה-70, כשיש לנו את התפוז המכני, את הסרט של קובריק, שנדמה לי זה 1971, כן. שחולל ככה מהומה באנגליה, סרט אלים מאוד, על דור כזה שהולך ו- ומשתמש באלימות כדי לבטא את עצמו, ולא מצליחים לרסן אותו, גם כשתוקעים לו בעיניים גפרורים ומקרינים לו סרטים טובי לב. זה שוב היה איזה דיון על אנגליות, זאת אומרת, האם אנחנו הטפוז המכני או הביטלס. וזה בשנות ה-70, נדמה לי שעדיין אולי חלק מהעניין זה הדיון הזה על האנגליות, שהיא מאוד יציבה, והביטלס עדיין הם התשובה לאנגליות.
1: תראי, בשנות ה-70 קורה משהו די ייחודי באנגליה, אנגליה עומדת להתפרק. זאת אומרת, גלים של אלימות, אבטלה, משברים כלכליים, משברים חברתיים, חילופי ממשלות, יש איזושהי הרגשה שמשהו באנגליה... לא, לא מתפקד טוב, כן? ובאמת התפוז המכני זה ביטוי אחד, הייתי אומר המוזיקה והדימוי של דויד באווי הם ביטוי שני, heavy metal שמתחיל באנגליה בסוף שנות ה-60, שנות ה-70 זה עוד ביטוי, black sabath, צפלין, להקות אחרות, אנגליה עוברת זעזועים. ובתקופה של זעזועים... הם לא יודעים בדיוק איך להתייחס לביטלס, שזה גם אחת הסיבות למה הביטלס הם לא בדיוק במרכז בשנות ה-70, עוד לא, עוד לא יודעים איך להתגעגע לביטלס, עוסקים בכיבוי שריפות, פאנק מ-1975-1976 אה, באנגליה, אנגליה מתפרקת, ועדיין לא יודעים איך, כמו שאני אומר מקודם, איפה הביטלס פה, כן? הפאנק, אחד מהביטויים של הפאנק היה I hate the Beatles, אני שונא את הביטלס, כן, משפחתית, נעימה, ואנחנו צריכים למרוד. דיוויד בואו עם כל המיניות, או דו-מיניות, או תלת-מיניות שלו, שלא יודעים בדיוק איפה הוא עומד. הביטלסט לא משתלבים שם, כן? בוא זה בוא הפוך להם,
0: זה ערכים, הפוך כן, להם. ולא, ולא, יודע, ולא יודעים, לב... עדיין,
1: לא יודעים איך לקלוט את זה עד הרצח של ג'ון, ג'ון אה, אה, לנון. לוקח זמן לאנגליה ולאנגליות, אגב, שגם המושג האנגליות די מתפרק. בתקופה מסוימת. מוסד האנגליות, כפי שאני הגדרתי אותו, מתפרק באנגליה באותה תקופה. לא יודעים איפה בדיוק להכניס את הבילס. הייתי אומר שמשנות ה-90, שאנגליה יחסית מתחילה להתייצב, יש ראש ממשלה של הלייבור, טוני בלר, שמעריץ ומתגעגע לשנות ה-60 וגם מדבר על הבילס. המלכה בג'ובילאום של, ה- של 1993 או 2003, אני לא זוכר, באה ואומרת, דמו מה היינו מפסידים בעולם אם לא היו הבילס, כן? האנגליות, אגב, היום חוזרת, זה מעניין, ואולי זה גם באיזשהו מקום קצת מסביר את, ה, את ההצלחה של הביטלס, אבל רק באנגליה, ובואו נדבר רגע על הברקסיט. מה זה בעצם הברקסיט? הברקסיט זה בעצם אנגליה הישנה, הוותיקה, המסורתית, הייתי אומר, הזקנה. באה ואומרת, אנחנו לא רוצים את אירופה הניאו-ליברלית, הליברלית, הגלובליסטית, אנחנו גם לא רוצים את לונדון הגלובל, הגלובלית, הקוסמופוליטית, עם המהגרים והזרים, וה, והכלכלה הניאו-ליברלית והאינדיבידואליזם, אנחנו רוצים להיות אנגליה הישנה והטובה. ואגב, זה לא סתם שזה בא בעיקר מצפון אנגליה. ומערי תעשייה שפעם היו לייבור והיו מהפכניות והם היום מרכז של השמרנים באנגליה, תופעה די חדשה, מאנשים בגיל הביניים או גיל מבוגר שנולדו בשנות החמישים והשישים או התבגרו לשנות החמישים והשישים ואומרים איפה אנגליה הולכת לאיבוד. וחוזרים לערכים אנגליים, בין היתר שאני כאן דיברתי עליהם בתוכנית של מצד אחד המסורת והשמרנות מאוד מאוד חשובה, אבל גם צריך לבוא ולזכור את הקדמה. הברקזיט זה היה הפניית עורף לקדמה, לגלובל, לחדשנות, ואיזשהו סוג של אמירה, אנחנו רוצים לחרד את החיים שלנו בשקט. יכול להיות שהדבר הזה בין היתר גם משפיע על, בוא נקרא לזה, המאמץ של הביטלס. בקרב אותן שכבות אוכלוסייה שהצביעו בעד הברקסמט, לעזוב את אירופה, או בעצם לעזוב גם את לונדון, אם אפשר לבוא ולקרוא לזה, אבל אני לא יודע, זה ספקולציה. לא ברור לי אם הדבר הזה באמת, אם יש לביטלס פה איזשהו סוג של מקום אבל מרכזי. אבל זה אותם
0: העולמות, לא ברור אם זה, זה... זה
1: אותו עולם שתמיד היה קיים באנגליה, והיה נראה לפחות בעשרות שנים האחרונות שהוא ונעלם. והגלובליזציה, והנאו-ליברליזם, והתרבות הפיננסית והתרבותית של לונדון, והמהגרים, והקוסמופוליטיות, והשחורים, והמוסלמים שנכנסים לאנגליה, שזה כובש את אנגליה ומשנה את אנגליה. והיו מספיק כנראה קבוצות מחוץ ללונדון, או מחוץ לדרום אנגליה, בעיקר במרכז או בצפון אנגליה, שבאו ואמרו, לא, זה לא אנגליה שלנו, אנגליה המסורתית. אנגליה הנעימה, אנגליה המשפחתית, אנגליה של יום ראשון אחרי הצהריים, אנגליה של הכדורגל האנגלי, ועוד הרבה דברים אחרים, ואנחנו הולכים לאבד את זה, ואז הם בין היתר, ככה אומרים בכל אופן, תומכים בברקסיט, כן? כמו, שאמר, כמו שהסברתי את זה מקודם. זו גם אנגליה בעצם של הביטלס, כן? אני לא בא וטוען פה שאלה שהצביעו על ברקסינג הם גם תומכי הביטלס. אני לא יודע אם זה עד כדי כך. אבל זה אותה רוח. אבל יש פה איזושהי רוח שהביטלס ייצגו בשנות ה-60 וה-70 והתגעגעו אליה כנראה בשנות ה-80 וה-90, וזה כנראה אולי בין היתר גם שומר על המעמד של הביטלס באנגליה. אבל צריך לזכור עוד דבר, הביטלס היום היא תופעה גלובלית. כן, אין היום כבר רק אנגליה והביטלס, כן? הביטלס הם בארצות הברית, הם בדרום אמריקה, ופול שהוא מופיע, פול מקרני שהוא מופיע בסן פאולו או בברזיל רוצים רק שירי ביטלס, והביטלס הם בעצם פופולריים בכל העולם. גם בסין אגב, שלא לדבר על ארצות, נושא שלא דיברנו עליו פה, הביטלס והקומוניזם, <קומוניזם> או ברית המועצות בשנות ה-60 וה-70, שהביטלס שם היו תופעה תרבותית מאוד חזקה, שניסו גם לאסור עליה. לשמוע אותה. זאת אומרת, הבילס זו תופעה גלובלית. זאת אומרת, שוב אנחנו עוזרים לאותו דבר של הבילס כאנגליות, אבל הבילס גם כמשהו גלובלי, שמייצגים איזשהו רעיון של שמחה, של אהבה, של משפחתיות, של כולנו אה, ביחד. והיום כבר מבינים, מכיוון שיש היום געגועים מאוד מאוד גדולים לשנות ה-60, ה- ל-60, מה שנקרא, שזה בעצם גם סוף שנות ה 50, ואולי גם תחילת שנות ה 70. ומבינים היום את החשיבות של הסיקסטיז לטוב ולרע עבור, עבור התרבות שלנו כיום. אז מסתכלים על הסיקסטיז, ובין היתר מוצאים גם, או מגלים גם, או מסתכלים שוב על הביטלס בסיקסטיז, ובאים ושואלים את השאלות כמו, מה היו הביטלס בסיקסטיז? מה הם נתנו? למה זה נשאר עד היום? למה הרבה מהערכים של הסיקסטיז, אגב, נשארים עד היום? אז כל הדברים האלה מזינים בין היתר דיון מחודש, פרספקטיבות חדשות על הבידלס. ה- באמת, אחד הדברים היום שדי מובילים במחקר על הבידלס זה הבידלס כתופעה גלובלית. זאת אומרת, לא דווקא מערבית, לא דווקא אנגלית, לא דווקא אירופאית, לא דווקא צפון אנגלית, ליברפולית. בואו נבין מה קרה עם איזשהו סוג של תופעה שהפכה להיות על אנגלית או על מערבית, גלובלית, שזה בכלל מסתלב עם כל התרבות היום שהיא... תרבות גלובלית, או גלובל, גלוב, גלובליסטית, כן? שמנסים לבוא ולראות אה, איך הפכנו להיות מתרבות מקומית או לאומית לגלובלית, ומה המקום של ה-local בתוך הגלובל, וגם זה דבר שה-bidels day, אנחנו דיברנו על זה הרבה בתוכנית, שהם local, צפון אנגליה, ליברפול, אבל הם פורצים והופכים להיות תופעה עולמית, ומה המקום של פני ליין ו-strowberry fields בתוך ה... שהבידלס יושבים בלונדון ומסתכלים על צפון אנגליה, אבל הם יושבים בתוך המרכז הגלובלי בלונדון. אז כל הדברים האלה מפרים מחקר על הבידלס, וגם, הייתי אומר, געגועים לבידלס. כן, אני חושב שאני מצטט פה באחד המקומות בספר של במאי אנגלי מאוד מאוד חשוב. חניף קוריישי, אם אני... אבודה מהפרברים אני... ועוד, כן. כן. כן, עם הספר וה... וה, וה סרט וה, שיצא אחריו, כן. הוא, כן. הוא, הוא, הוא כותב, למרבה הפלא, בכל חלונות הראווה מתנוסס תצלום של הבילס. הוא כותב את זה ב-2008, לפני עשר שנים, 12 שנה. להקה שהרצתי מאז הייתי בגילו של בני הבכור. אבל כשאני רואה את התמונות האלה עכשיו, אני חש עצב ומבקש להפנות את מבטי מארבעת הפרצופים האלה. שרק מזכירים לי מה איבדנו, מה איבדנו. אנחנו נמצאים בשנות האלפיים, אה, הכל משתנה, הכל, אה, העבר משנה את פניו, ההווה הולך לכיוון שאנחנו לא יודעים, המשבר הכלכלי הגדול ב-2008, אה, כל העשור האחרון עם כל הפופוליזם ומה שקורה בארה״ב ובאנגליה ועוד הרבה, ועוד הרבה מקומות בעולם, והבילס, והוא כותב, זה רק מזכיר לי מה איבדנו. כנראה שפעם היה יותר טוב. לא בטוח, זהו,
0: דיברנו עכשיו חמש תוכניות, ותשמע, לא היה שם כל כך נפלא, זה לא שנים כל כך פשוטות. אבל
1: בדימוי, מה זה משנה מה היה באמת? בדימוי, שנות ה-60 והבילדס היו איזשהו סוג של רגע מעצב, כן? שכנראה מהלך עלינו קסמים עד היום. אז נשארנו עם דימוי בסוף, עודד. כן, מכיוון שמה היה באמת, אני קודם כל, אני כהיסטוריון, כחוקר, כאיש אקדמיה, אף פעם לא יודע מה היה באמת. אנחנו יודעים את מה שנראה לנו שהיה אז, אבל אנחנו מסתכלים עליו מהיום. והיום, תקופה די סוערת בהיסטוריה, עם שנויים מאוד מאוד תכופים, טכנולוגיים, חברתיים, פוליטיים, לא תמיד למקומות הכי טובים, עם תקופה של סגרים ושל מגפה מאוד מאוד קשה, לא משנה כרגע סיבותיה והשפעותיה. ומשברים כלכליים מאוד 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 קשים, ומי יודע לאיפה אנחנו עוד הולכים, מנהיגות בעייתית בהרבה מדינות בעולם, אז מה עושים אנשים? מסתכלים בנוסטלגיה אחורה. על הדבר, אחורה. אחורה זה הרבה דברים, אני לא אומר שהכל זה ביטלס, ברור שלא, כן? אבל בנקודה מסוימת, בתקופת זמן מסוימת, שהיום די מסתכלים עליה בהערצה, שנות ה-60, הביטלס מילאו תפקיד מאוד מרכזי. אז מסתכלים היום אחורה גם על הביטלס, מנקודת הבת של היום, כאיזו תקופה שהייתה נהדרת. איזו להקה שהייתה גדולה ואיחדה את כולם, יש בזה משהו. המוזיקה בטח. וכנראה שזקוקים היום לאיזשהו סוג של תופעה תרבותית איפית. בזה אית...
0: אנחנו לא משתנים. אמרנו okay. All you need is love בסוף, okay, okay. אז בזה העולם, ולא משנה אם זה אנגליה או אנגליות או מדינות אחרות, לא משתנות בצורך הבסיסי ש... הזה. Okay.
1: <laughs> בצורך לאיזשהו... <laughs> לביטלס, אבל לא הלהקה הביטלס או המוזיקה. לאיזשהו סוג של כוח אינטגרטיבי שמשדר משהו חיובי. ויכול להיות שזה עדיין מה שמשמר את הביטלס היום, וכנראה גם לעתיד הנראה אל עין. לא יודע מה יהיה.
0: אז לסיום, יכול להיות שעוד 20 שנה אני אזמין אותך שוב, נשב כאן ונמשיך לדבר על הביטלס, זה אפשרי.
1: יכול להיות, מנקודת, מהפרספקטיבה של שנת 2040. 40. אז אני כבר
0: מזמינה אותך לשריין את התאריך ביומנך, כי נדמה לי שעוד יהיה על מה לדבר. הביטלס עוד יהיו כאן, גם ב-2040. טוב, משהו יציב בחיינו. אז אנחנו מסכמים את הסדרה הזאת. התחלנו מליברפול, מלהקה קטנה שמושפעת, מאלוויס ומדברים שמגיעים דרך הים, אתה סיפרת לנו. עשינו איתם את המסע הזה, אישי, האנגלי. האוניברסלי, וגילינו באמת את הערכים של השמרנות, כמו שאמרת, את הערכים של המשפחתיות, שזה מפתיע, זאת אומרת, זה אולי קצת מנפץ כל מיני דברים שיש לנו בראש, זה לא הסמים, זה לא הצעקות הגדולות, זה המשפחתיות, וזה אולי דווקא משמח לגלות את זה. כן. שזה בסוף, זה בסוף מה
1: ששובת ליבנו. פול, או הפעם אחר, המשפט האחרון שהביגלס אמרו ביחד בסוף הבי רורד, האהבה שאתה מחולל שווה לאהבה שאתה מקבל. זה המשפט שמסיים את השיר "The End", כן? The love you take is equal to the love you made, שכנראה שזה מה שהיה שמה. אצל הביטלס. משפט נהדר לסיים
0: איתו במחשבה רבה. הזאת. תודה רבה לך, אי, הפרופסור עודד היילברונר, חוקר תרבות והיסטוריון באוניברסיטה שנקר, מחבר הספר "אנגליה חולמת", הביטלס אנגליה ושנות ה-60, הספר ראה אור בהוצאת כרמל. אני מודה לך מאוד על הסדרה לך. הזאת, ונשתמע אולי עוד במנגינות גם למאזיני המעבדנו, וגם לארז שלום שהיה איתנו, רונה גרשון-תלמי, היו hey, שלום.